0: Vous êtes sur RTL.
1: Eh bien effectivement, Hortense, toute l'équipe est là. On est en place, fin prêt. À Hortense Crépin pour les infos. Les prochaines, tout à l'heure, à 11h sur RTL. 10h15,
2: 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Bonjour à tous, bon début de week-end dans RTL vous régale. Et je pourrais même dire, dans RTL, oulip et bah oui oh, qui signifie régale, en breton. Ah. Eh, vous avez vu, je fait. Ah, je l'ai fait. Je vous ai avez fait. annoncé la couleur donc. <rire> et et, là, je, et vous, vous savez quoi J'aurais même pu louer un costume de Bigouden. Non. Je m'étais renseigné <rire> sur non. les prix et tout ça. Non. J'ai fait non. des essais. Si, j'ai fait des essais. Mais je me suis rendu compte Alors, rapidement que ça ne va pas à tout le monde. Bah, vous auriez pas dû les mettre sur Instagram en fait. C'est ça le problème. Ouais. Du coup, pour vous emmener à Quimper, j'ai convoqué le bagade. Quelques bombardes, une cornemuse, deux, trois bignous pour célébrer la crêpe bretonne. Et ça à quelques jours de la chandeleur les copains, la fête qui nous rappelle que nous ne sommes rien d'autre que des enfants qui ont un peu vieilli. Voici ma petite recette secrète. Pour faire Allez, tous ensemble. Alors, entre tripes de Quimper...
3: On n'a pas les mêmes Chou références, Jean-Michel, Chouchen
1: et les... Ben, vous n'avez pas d'enfants, c'est votre faute. Euh, entre trip de Quimper, Chouchen et les Ribots, ben, laissez-moi vous présenter l'équipe qu'on surnomme dans le milieu. La
3: Complète, ils sont là. Quand elle la galette des Rouen, on avait un petit peu marre. Donc on s'est dit, on va faire la chandeleur maintenant.
1: Quand elle m'a annoncé que cette semaine, elle allait faire dans la dentelle, j'avoue, j'avoue que je n'avais pas pensé à la galette. Voici Louise petit Renault, mesdames et messieurs.
3: Bonjour Jean-Michel, bonjour Jean-Sébastien, bonjour à tous.
1: Bonjour. À ses côtés, un navigateur de la régalade, guidé par les phares bretons, mais surtout ceux aux pruneaux. Le surcouvre du pâté, le tabarly <rire> du cougnamane, assis ah, Jean-Sébastien Petit-Demange.
4: Merci, il... bonjour. Ah, il...
1: ce... je vais la garder celle-là. Elle est bien vous plaît celle-là. Ah hein. oui, celle-là elle me plaît. Ils seront au rendez-vous du défi frigo tous les deux, grâce auquel vous allez pouvoir gagner le cook expert, c'est-à-dire le robot cuiseur de il magie. Il est de retour. Et il est de retour. Pour réaliser des plats 100% fait maison, vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et mes deux compères auront 1 minute 30 pour en faire une recette originale tout à l'heure sur le coup d'11h pour jouer avec nous et gagner le coke expert 3210 par téléphone. Dès maintenant, je vous souhaite bonne chance. Et dans cette balade vers Quimper, forcément de Leroy. Je reconnais que c'est un peu radio-cliché, mais on n'a pas pu s'empêcher non plus de programmer Mano. Mer, monde,
5: monde, monde, Toute mon ah oui, enfance.
1: Ouais. Bah oui, évidemment. Ça et nous donne un indice sur votre âge. Hein. Et puis en plus. Mar en plus Mar en oui, Martial voilà. Tricoche sera notre invité tout à l'heure. C'est le leader pas de Mano. c'est pas du tout Pas du tout, Non, mais n'empêche. RTL vous régale à Quimper, mesdames et messieurs. C'est jusqu'à 11h30. <méris> RTL vous régale.
0: Tu la voyais pas comme ça, ta vie pas d'attaché, caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin. T'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi, j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça, l'histoire. Toi, t'étais tempête et et noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal Cassé tes envies, rendues banal T'es moche en moustache, en lait de sandales tes cloches en bancale, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dans telle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es le beau c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau. Dansant quimper ou non, c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau. Soufflant tonnerre dans du roseau, c'est pas toi qui es. Dans Pas comme ça ta vie, t'as piocapotage et salsifie. On va tous pareil, moyen, moyen, la grande aventure tintin, moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'amuse Tu la voyais pas ici l'histoire, tu l'aurais bien faite au bout de la loire. mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir, comme un espadon dans une baignoire. T'es moche en week-end, t'es mioche qui traîne, loupé capitaine, bateau de semaine, d'une drôle de fête foraine. <musique> tu la voyais pas comme ça, frérot, doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais, et ce rêve-là, on l'a tous fait, dans telle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui est beau c'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau Dansant qu'un père roulant non, C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau Soufflant air dans du roseau C'est pas toi qui es
1: 1979, chanson de circonstance évidemment on est à Quimper ce matin de RTL vous régale, le baguette de l'Anne Alain Souchon, on vous emmène en Bretagne et c'est parti jusqu'à 11h30 Restez
2: bien avec nous RTL vous régale revient tout de suite Jusqu'à 11h30 RTL
1: vous régale
2: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien
1: Petit-Demange et Louise petit renault C'est
0: bien gentil maman de nous faire des crêpes Vous nous en avez déjà fait
1: ah bah ben, vous êtes bien gentil ma petite dame mais Effectivement on est en Bretagne, mardi c'est la chandeleur, que voulez-vous que je vous dise À part que on va faire des crêpes, voire des galettes. Bon on parle de la chandeleur mais ça vient d'où en fait
6: C'est
3: beau la Chandeleur, en fait, c'est une fête qui est célébrée, si mes calculs sont bons, 40 jours après Noël, comme s'il si fallait euh, compter les jours parce qu'on est en manque de, de tradition. Et en fait, c'est la synthèse d'une fête romaine qui célèbre le dieu de la fécondité, les Lupercales. Et la présentation, c'est en fait le, le moment où c'est la présentation de Jésus au temple. Et la tradition des crêpes date du 5e siècle quand même. Quand
4: Gélas Ier, effectivement, pape de son état,
3: cuire des
4: galettes, le 2 février 472 pour des pèlerins. Tout simplement parce que les Romains avaient pris l'habitude de faire des galettes pour leurs fêtes. Et cette tradition euh, des crêpes a été conservée, a traversé les siècles jusqu'à nous. Je vais t'apprendre à faire de l'art. <rire> oh On change
1: de génération. Est-ce qu'on sait au moins comment les crêpes sont arrivées en Bretagne
4: Alors au XIIIe siècle, le sarrasin est rapporté en France par les croisés. Il a fallu du temps pour découvrir les subtilités de la culture du sarrasin et le terroir idéal, euh, le climat humide de la Bretagne et ses terres plutôt acides étaient toutes désignées pour ça. Et Diane de Bretagne fait donc planter du sarrasin en Bretagne. Au 15e siècle. Monsieur Un sarrasin Monsieur
1: Et à partir je, de là, je l'attendais celle-là, <rire> hein, évidemment.
4: À partir de là, le, le sarrasin est, est devenu farine et il a été pour les bretons aussi important que la pomme de terre pour les Irlandais.
3: Et ensuite, la galette dont on parlait, est devenu le pain breton dans la mesure où il était impossible d'en faire du pain. Donc le sarrasin, on le sait, ne contient pas de gluten. Donc il n'est pas panifiable. Exactement. Et ouais. il n'y a pas besoin de rappeler que les galettes pour les recettes c'est pour les recettes salées et les crêpes, c'est évidemment pour le sucré.
6: Garde Farine de blé noir
1: Et voilà la, la, la programmation hey, hein.
4: Hein. Donc farine de blé noir pour les galettes, farine de froment, farine de blé pour les crêpes. Une anecdote sur l'origine du mot galette. Ça vient de galet parce qu'on faisait cuire les préparations sur des galets chauffés. Aujourd'hui, les galettes, elles se font cuire sur un billig dans les crêperies. Et le mot billig, en breton, signifie galet également.
1: Et Quimper serait donc la capitale de la crêpe et de la galette.
4: La capitale de la Cornouaille est donc considérée comme la capitale de la crêpe dans la mesure où la ville compte une bonne quarantaine de crêperies, ce qui est tout de même un score oui, très même. honorable pour une ville de 65 000 habitants.
3: Est-ce que vous connaissez entre autres la crêperie Saint-Marc oui. C'est considéré comme une des plus anciennes de France. Elle a été ouverte quand même en 1880. Donc comme quoi les traditions, euh, euh, ce n'est pas nouveau. Il y en a une autre aussi qui s'appelle au Vieux Quimper, rue Verdelais. Et c'est une crêperie qui est très fréquentée aujourd'hui par des touristes, par des, et, des habitués. Et c'est
4: une des crêperies les mieux classées sur tous les sites collaboratifs, euh, et c'est ce qui fait que euh, Quimper est la capitale de la crêpe en France. C'est aussi à Quimper, d'ailleurs, que les crêpes dentelles ont été inventées en 1886 par une certaine Marie-Catherine Cornic, et voilà, ensuite, à quelques kilomètres du centre de Quimper, vous avez l'entreprise Crampouze, qui a inventé et qui fabrique toujours pratiquement 100% des fameux b ah. qu'on trouve dans les crêperies.
1: Bon, donc b c'est le galet, j'ai retenu, oui. en breton. Oui. Et Quimper, en fait, ça veut dire quoi Quelqu'un ah bah. sait Alors, pour savoir, on va écouter euh, Mr. Bryce. Parlons peu, parlons bien, Quimper, Quimper, c'est du breton. Ça veut
4: dire <rire> le confluent, car Quimper est à la jonction de trois rivières. l'Audet, le Jet, le Ster. Arster, c'est la rivière en breton. Et <rire> voilà. Et donc, ça, c'est une initiative de la ville de Quimper, en 2019. Petite série euh, historique pour redonner aux Bretons le goût du parler breton et donc un père, ça veut dire le confluent
1: c'est génial on litre les
3: accents nous hein. en plus <rire> euh,
1: un litre et demi de lait, 500 grammes de farine de froment 5 œufs, une pincée de sel, 2 <rire> sachets de sucre vanillé Oui. j'ajoute une cuillère à soupe de farine de sarrasin dans le bol de votre cook expert Magimix programme expert 1 minute 30 et vous avez des crêpes bretonnes absolument incroyables. C'est évidemment le cadeau du défi frigo de ce matin. Vous jouez avec nous en appelant le 30 des 10. Et vous gagnez ce cook expert de Magimix. Vous allez réaliser des plats gourmands et sains, des plats créatifs et sans effort pour toute la famille. On vous attend au standard RTL. Rendez-vous avec le défi frigo tout à l'heure dès 11h. Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. On est à Quimper, on est en Bretagne avec Louise et Jean-Sébastien en ce début de week-end sur RTL. Dans RTL vous régale, qu'est-ce qu'on va vous rapporter de Quimper, les amis. Qu Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'on qu qu va, va goûter et euh, rapporter. Jean-Sébastien, <rire> Louise, oui. on va faire comme dans le sport, que ce soit dans le rugby ou en ball. On va se sortir les tripes. Hein Alors, Allez, les petits. <rire> des,
4: des tripes faites à base de panse, de feuillet, de caillettes, de bœuf et de veau, qui sont cuisinés avec des oignons, des carottes, du sel, du poivre. C'est des tripes qu'on vend lorsqu'elles sont gélifiées. On les a mis dans une terrine. C'est une recette typique de Quimper qui apparaît grosso modo au milieu du 19e, et on consommait ces tripes, bien évidemment, avec des galettes de blé noir. Mmh. C'est assez tard, puisqu'en France, quand même, les tripes, elles existent un peu partout, dès le 12e siècle. Alors ensuite, vous avez une star absolue. Oui, je, je crois savoir. Le fameux pâté Enaf.
3: Oh, J'ai une passion.
4: Parce Pourquoi que c'est une conserverie de... Poudrezik, c'est en Bretagne, c'est à deux pas de Quimper, qui a été fondé par Jean Enaf. On y met en boîte d'abord les petits poils et haricots verts des agriculteurs du pays Bigoudin. Au milieu des années 30, Jean Enaf cherche une solution pour occuper son entreprise le reste de l'année, parce que mmh. forcément, c'est très saisonnier, les petits poils et les haricots verts. L'idée est alors de mettre en boîte de la viande de porc. Le pâté Enaf est né et son conditionnement lui permet d'accompagner les marins en mer. Et d'ailleurs, eh bien c'est ENAF qui fait l'apertisation et qui aujourd'hui a reçu l'aval de la NASA pour envoyer dans la station spatiale euh, des conserves qui sont euh,
1: de la technologie ENAF. C'est quand même génial de et se dire qu'on envoie du pâté dans l'espace. Ouais.
4: On n'envoie en, pas du pâté, on envoie, on, envoie, on envoie des boîtes. Oui, des avec, boîtes. Avec autre chose dedans, forcément mais, du pâté. Non mais, je, non mais moi j'aimerais bien, bien qu'on y pense quand même, sérieusement. Absolument. Bon, on a mangé notre pain noir ou pas ah ben, pain traditionnellement confectionné dans la région autour de Pont-Aven, Fouenand et Quimper. Il y a quelques rares boulangeries qui travaillent encore ce pain. Il est pétri à l'eau bouillante, en fait, parce que la, la farine de seigle est très difficile euh, à panifier. Et ça donne un pain qui est fort en goût grâce au levain du seigle, un pain qui se conserve durant des semaines. C'est de plus en plus compliqué à trouver parce que c'est extrêmement technique et il faut plus de 24 heures pour le fabriquer.
3: Et moi, je voulais vous parler d'un plat traditionnel, euh, le Kiga farce. Le Kiga farce qui signifie viande, farce bah, la farce, et c'est vraiment une spécialité qui est donc originaire du nord de la Bretagne c'est un peu un plat mijoté qui est constitué à base de viande, de légumes de farce évidemment, et c'est fait avec de la farine de blé noir et de la farine de froment, donc on est complètement 100% Bretagne, et ce qu'on appelle un peu le pot-au-feu breton pour ah, vous donner une idée, comme il fait un peu froid en ce moment et puis bah puisqu'on
4: bah, parle de, de, de chandeleur il y a ouais. les ribots. le lait ribot c'est quelque chose qui est absolument magique euh, à l'origine, c'est le résidu de la fabrication du beurre, donc c'est le babeur. Mmh. Quand on baratait la crème pour en faire du beurre, il y a un liquide blanchâtre qui apparaissait, c'est le babeur, ce qu'on appelle aussi le petit lait. Et en breton, la baratte, on l'appelle aussi la ribotte. Le vrai lait ribot, il a une consistance légèrement grumeleuse et il ne se trouve plus qu'en Bretagne. De plus en plus rarement, en plus. Ce qu'on peut trouver dans les supérettes aujourd'hui, c'est fait à base de lait écrémé, auquel on a rajouté des ferments, ce qui lui donne une consistance entre le lait entier et euh, la crème liquide, on va dire. Mais il y a un goût fabuleux, qui a un petit goût un peu aigre, qui est extrêmement spécifique. Et justement, dans les pâtes à pancakes... Mais aussi dans les purées de pommes de terre, le lait ribot, c'est absolument génial.
3: Et je crois que c'est bon pour la santé en plus, ce lait
4: bah, c est, c est, c est, Oui, c'est pas mal. Et il y a bon. une autre
3: chose qui va vous remonter le moral les, les galettes de ah Pont-Aven. Bah ben oh, moi c'est mon enfance, j'adore Alors ça a été créé en 1890 Donc une fois de plus c'est encore une grande tradition euh, Et Pont-Aven a vraiment fait euh, De la galette sa spécialité Alors à l'origine Ces galettes, donc on parle de petits biscuits Secs, sucrés à base de farine euh, et de beurre salé Et elles étaient fabriquées par les boulangers Au XVIIe siècle Et ensuite ça a été là où a été créées les biscuiteries Ça a pris le relais Et on les déguste avec, euh, je sais pas, bon, un café, euh, un goûter, en tout cas... Euh... Ça, ça, ça tombe bien que vous parliez de votre enfance, parce que est-ce
1: que vous avez, en souvenir d'enfance, ou, ou en retour de voyage scolaire, ou quoi que ce soit, des, le fameux bol à oreille avec votre prénom dessus bah Évidemment Ah bah tiens C'est
4: toujours Totalement incontournable une histoire qui a commencé à Quimper en 1690. Et pour fabriquer de la faïence, il fallait en fait de l'argile, une main-d'oeuvre peu coûteuse, une rivière navigable et du bois pour entretenir le feu pour tout ça. Henriot Quimper fait briller la ville par son savoir-faire depuis des siècles maintenant. La technique est toujours aussi artisanale. La décoration, elle se fait à main levée. La faïencerie Henriot Quimper s'enorgueille d'avoir le label entreprise du patrimoine vivant depuis 2006. Alors, vous allez me dire, c'est hors de prix. Parce qu'effectivement, un bol à oreille de chez Henriot, ça vaut euh, 25-30 euros, alors que les mêmes fabriqués en Chine, vous allez les trouver à 5 euros. Et puis on va vous mettre votre prénom avec un feutre. Euh, c'est de la merde. Ce que euh, vous vous appelez pas pareil, du coup. C'est bah, si, parce que vous le mettez met à la demande le prénom, si vous voulez. Euh, mais je vous le dis, c'est de, de l'arnaque et de toute manière, le prénom il disparaîtra au bout de trois lavages.
1: Ça a le mérite d'être clair. On parlait de conserverie euh, il, y a, il y a quelques instants. Je vais vous emmener dans un, dans un endroit magnifique, c'est la conserverie de l'île de Groix. Elle s'appelle Marianne Guyadier et elle est la directrice générale de cet établissement. Ce qu'on ne peut pas parler de Quimper sans parler de la mer et de ses richesses, c'est dans un instant dans RTL vous régale. A tout de suite et très bon début de week-end sur RTL.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zéca,
0: Jean-Sébastien Petit-Demange et
2: Louise petit Renault. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zéca. Je vous le disais, comment parler de Quimper sans évoquer la mer et ses richesses. Bonjour Marianne Guyadère. Bonjour. Bienvenue sur RTL de RTL Voregal. Vous, vous êtes la directrice générale de la conserverie de l'île de Groix. On est à quelques kilomètres de Quimper. Moi, je vais vous faire une confidence, Marianne. J'ai découvert Groix avec mon camarade François Damiens, qui y est très souvent euh, et qui m'a fait découvrir vos produits. On va en parler dans, dans quelques instants. Euh, c'est une histoire de famille, évidemment, comme c'est souvent le cas, la conserverie chez vous
5: bah oui, déjà, c'est vrai que c'est une histoire de famille et une histoire aussi de territoire. Euh, tout simplement, vous avez eu la chance d'aller sur Groix, pour resituer et repositionner un peu pour les auditeurs. Donc, l'île de Groix c'est un petit territoire qui est au large de, de l'Orient, dans le Morbihan, et qui avait euh, au siècle dernier la chance d'avoir cinq conserveries. Donc, euh, c'est vrai que l'île vivait autour de, de cette activité, donc des conserveries de sardines, puis de thon, et Groix a été le, le premier port euh, tonier au siècle dernier. Et, et si vous voulez, avec bah, l'histoire des bateaux à moteur, euh, les conserveries ont peu à peu fermé. La dernière a fermé en euh, début des années 80.
6: Mmh.
5: Et en fait, mon père Christian euh, a, a rencontré le maire de Yvon, et euh, Groix et Nature est né de, de justement cette envie de recréer une activité euh, économique insulaire et qui soit surtout bah, en respect avec euh, l'histoire de, de Groix pour avoir un, un projet qui ait du sens, qui soit porteur de vraies valeurs. Et puis euh, bah, surtout de dire qu'une île, c'est quand même un territoire euh, très fragile et il faut se, se mobiliser au quotidien pour lui permettre de, de vivre et d'être euh, pérenne.
1: Voilà, on, on comprend bien que vous avez évidemment un attachement très fort euh, à, à votre île. Il euh, faut préciser que votre entreprise est référencée au patrimoine vivant c'est un endroit dans lequel on prend le temps au quotidien de travailler les, les produits de la mer, les produits les plus nobles, le fumage, etc. Et je sais que vous accordez une attention particulière aux méthodes des anciens, euh, au, au, au travail vraiment à l'artisanat dans tout son sens le plus noble du terme.
5: Oui, oui c'est vrai que c'est très important on, on, on demande plutôt de, de prendre son temps euh, on, on a une cuisine une grande cuisine à la conserverie et c'est vrai que dans, dans notre atelier ce qui est important c'est de respecter tous ces gestes qui sont euh, essentiels on a une gamme de, de rillettes principalement, des rillettes ouais. de la mer et en fait on, on va vraiment s'adapter à la matière première notre rôle c'est de cuisiner et de sublimer ben, chaque poisson et on se rend compte que chaque poisson doit être travaillé d'une façon qui lui est propre. Donc on va confier au four la sardine, le macro, on va le fumer. Donc on a un fumoir, on fume au bois de hêtre. on enlève la peau à la main. Et c'est vrai que toutes ces étapes clés essentielles, on sait qu'aujourd'hui l'entreprise est référencée en tant qu'entreprise du patrimoine vivant parce que c'est hyper important pour nous d'avoir cet engagement au niveau du, du goût pour, pour, pour tous les amoureux de la cuisine.
4: Alors, Marianne Guyadère, moi, je suis un fan ah. de sardines. Hein. Je suis un obsessionnel oui. de la sardine. Je on vous le confirme, que... Marianne. On vous
5: le confirme. <rire> on va, on va...
4: <rire> je, je dois dire que vos sardines à l'huile de homard, c'est un truc euh, diabolique.
3: <rire> Ça me fait envie. Hein.
4: C'est positif le côté diabolique Venant de moi, c'est très très ah oui, positif oui. Là, Vous avez une brandade qui est à tomber par terre Et alors, il y a un truc, Jean-Michel, qui va falloir que je vous fasse goûter quand même C'est la toloniaise mmh. Une bolognaise au thon, c'est un truc sur des pâtes
1: Mais c'est à tomber par terre Parce que vous mélangez la viande et, et le thon, il faut le préciser
5: oui, on ose, on ose à la conserverie. En fait, euh, on est tous globalement dans l'équipe des, des passionnés de cuisine. Euh, <rire> moi, j'ai beaucoup cuisiné petite avec euh, ma grand-mère qui m'a voilà, expliqué un petit peu comment comment cuisiner et l'importance de savoir justement euh, utiliser des bons ingrédients. Et, euh, et pour nous, bah, le thon, c'est un produit emblématique de l'île. Donc, c'est euh, vraiment à cœur de le sublimer. Et la toloniaise, c'est vrai que c'est une sauce qu'on peut utiliser avec des pâtes, qu'on peut utiliser pour remplacer la sauce classique des Faritas. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, il faut s'amuser quand on a des bons produits. Après, on peut prendre beaucoup de plaisir et, et vraiment être créatif. Et c'est ce qu'on s'attache à faire au quotidien et de vraiment surprendre aussi ben, les, les consommateurs avec des, des nouvelles saveurs comme ce que vous avez pu retrouver sur la Toulonnaise ouais, ou, ou sur les sardines, la l'huile d'olive effectivement. Et
3: justement, Marianne, j'avais une question. Vous nous donnez tellement envie de goûter vos produits. C'est quoi votre coup de cœur
5: ah, Alors, écoute, je suis très, très gourmande, donc ça va être compliqué. Il <rire> euh, y, y a un produit qu'on a fait euh, récemment. J'ai un coup de cœur euh, gustatif et aussi un, un coup de cœur par rapport à sa création. Les ormeaux Ce sont les ormeaux, oh. voilà. Ah. Tout à fait. Des ormeaux qui sont marinés euh, au piment de droit tout simplement parce que l'ormeau c'est un produit qui est travaillé sur l'île de Groix par Erwan Tonnerre donc on est vraiment sur un engagement très local et, euh, et, et rare je...
3: surtout c'est un produit qui est et rare
5: c'est très rare l'ormeau c'est c'est un gastéropode qui est très sensible donc euh, ils sont élevés dans le noir euh, là aussi je vous invite euh, quand quand vous venez à Groix à visiter euh, l'atelier la façon de travailler d'Erwan Tonnerre parce que euh, c'est vraiment magique. Et donc, on a décidé d'associer euh, l'ormeau avec une petite marinade que l'on fait avec du, du piment Groisillon qui est élevé par Yves euh, Guélou. Et c'est un produit que j'aime particulièrement parce qu'il euh, met en avant l'économie circulaire. Moi, c'est quelque chose qui est très oui. important pour moi d'arriver à, à travailler avec des partenaires, des amis et de montrer vraiment euh, ben, toute la, la magie et ce qu'on peut trouver sur l'île de Groix. Et puis, une île. C'est la mer, bien évidemment, mais une île, c'est aussi la terre. Donc, ça a un produit de la mer avec un, un, un produit qui est cultivé sur Groix, Et on a poussé, je dirais, euh, le, le produit en, en ayant une étiquette qui est faite par Agathe Marin, qui est une artiste groisionne. Et, euh, et, et, et là euh, honnêtement on s'est beaucoup amusé à faire ce produit et, et je dirais que tous les critères qu'on cherche étaient réunis parce qu'il y avait le bon goût, il y avait l'attachement au territoire qui est très important et puis bah, de travailler et de valoriser aussi des, des, des gens que je connais depuis très longtemps et avec qui je travaille donc euh, voilà c'est un produit que je vous invite à découvrir et, et effectivement à découvrir l'ormand mariné euh, ouais. on n'a pas l'habitude de le consommer de cette façon donc euh, c'est bah, une belle surprise
4: Vous faites des rillettes aux ormeaux qui sont déjà quelque chose d'assez impressionnant à découvrir je pense que je vais faire un tour sur votre site internet moi, cest le site internet
5: vous allez voir il faut même venir jusqu'à vous allez pouvoir découvrir
1: l'atelier Grois-et-nature.com pour tout savoir moi j'ai juste envie qu'on se fasse griller quelques morceaux de pain là vous voyez un petit verre de vin blanc ah non pas du vin blanc une petite galette you <laughs> Comme ça. Ah, du cidre
4: aujourd'hui, oui, ça voilà. va. Ah oui. Et une, une galette avec juste euh, quelques-unes de. Vous avez des recettes avec de la Saint-Jacques, des rillettes de Saint-Jacques comme ça sur une galette. Non, je ne sais plus. Non, je plus. Euh... tout à fait. C'est ça. Ça
5: va très bien, justement, sur une petite galette, euh, mais... sur une petite crêpe qui est passée au four. Ça s'associe très
1: Exactement. bien. Exactement. Moi, j'ai quelques bon, souvenirs cas, Marianne, on est là. Hein. Dans cette petite rue qui monte en venant du port, sur la droite, il y a un bar qui ah, s'appelle oui, le bar. Je vois, je le vois. bar de la marine. Il y a un bouton hein,
5: qui dit vois droit, voit sa joie.
1: Le problème, c'est que je n'ai pas vu que ma joie, si vous voyez ce que je veux dire.
3: J'ai <rire> oui. vu François aussi. Avec... Voilà, voilà. Avec modération, s'il vous plaît.
1: Je vous embrasse, Marianne. Merci beaucoup. Marianne... Merci, à vous. Bon merci, Marianne, merci. merci Marianne, Merci. Marianne Guyadère, directrice générale de la conserverie de l'île de Groix. <rire> Les amis, voici Noël Leroy. C'est sûr. la cavale c'est loin le nouvel extrait de cet album de Nolwenn Leroy sur RTL tout de suite retour de RTL vous régale
2: jusqu'à 11h30 RTL vous régale
1: avec Jean-Michel Zeka vous l'avez compris c'est dans un charmant parfum de crêpes, <rire> <rire> puisque c'est la chambre de mardi que nous avons ce matin sur RTL vous régale, des crêpes c'est bien mais alors avec du cidre forcément c'est mieux
3: bah oui il n'y a pas que la galette des rois les crêpes aussi ont le droit d'être accompagnées avec un petit cidre et comme ce matin on est en Bretagne je vous ai dégoté un cidre mais absolument incroyable qu'est-ce qu'il que a de particulier justement alors déjà il a une AOP on l'appelle mmh. Cornouaille ça je vais vous en parler après ce qu'il faut savoir pour le cidre en France c'est qu'il y a deux régions productrices un peu principales c'est la Bretagne et la Normandie et comme on n'est pas très loin de Quimper, parce qu'on parle de chandeleur, et ben forcément, j'ai cherché un cidre dans les environs, donc qui est appelé, comme je vous l'ai dit, cornouaille. Alors cornouaille, c'est quoi C'est un secteur qui contient 38 communes autour de Quimper. Et donc l'AOP, vous savez, on en parle beaucoup dans cette émission, Appellation d'origine protégée, garantit un produit de qualité. Donc le cidre, les garçons là, que vous n'avez pas encore goûté, mais que je vais vous faire goûter devant vous. cest à euh, vous nous donnez euh, le top départ dès que vous pouvez. Ah bah attendez hein. comme d'habitude. Hein. Moi c'est l'école maternelle avec vous, ouais. vous m'écoutez. <rire> donc c'est vraiment un produit de qualité, c'est fait dans une zone géographique délimitée, avec un savoir-faire qui est particulier, artisanal. Allez-y Commencez. Oh. <rire> c'est ah le top, le gant. C'est un cidre de la maison Karmao. Il y a de la pomme, hein Ouais, vous trouvez C'est wow.
1: heureux. Ah ouais, ouais. De la... Dans un cidre, c'est mieux. S'il ouais. <rire> y, y avait du melon, ça nous surprendrait. Hein,
3: vous trouvez la subtilité Alors, je, je vais vous raconter un petit peu comment est fabriqué ce cidre. Vous savez qu'ici, on aime l'excellence. On que, que ça. Voilà. Et puis parce qu'on trouve qu'on fait des choses bien aussi. On aime se régaler. On est d'accord On est d'accord. Eh bien le cidre, messieurs, que vous êtes en train de goûter, a été médaillé d'or au concours général agricole. Vous savez, ce fameux concours qui se passe au Salon de l'agriculture chaque année. Et d'ailleurs, je crois qu'on y sera en direct.
1: Je vous le confirme. Voilà.
3: Et donc j'aimerais bien qu'on hein, qu se mette un petit peu à l'affût de nouveaux produits et bons produits. C'est une histoire familiale, la Maison Carméo. C'est trois générations. Euh, à l'époque, ils fabriquaient du cidre parce que c'était considéré en Bretagne un petit peu comme la boisson de base. Et aujourd'hui, ça a évolué. Il y a Brieux et Marine. C'est un couple d'une trentaine d'années que j'ai eu la chance de rencontrer, qui ont repris la production. Jean-Michel, Jean-Sébastien. C'est un couple, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont passionnés et oui. ils ont un but dans leur vie, je cite, « réussir à maintenir la qualité de leur cidre
1: ». Vous ne pouvez pas dire « je cite », vous voulez dire « je cidre <rire>
3: ». <rire> vous vous rendez compte, cette belle devise, simplement essayer d'assurer un mais produit ça... de qualité et avoir le respect de ce qui s'est fait avant.
1: Je pose une question, ils font du cidre, très bien. Est-ce qu'ils cultivent leurs leur pommes eux-mêmes
3: Alors, comment ils font, justement C'est une très bonne question pour avoir un cidre de qualité. Bah, déjà, ils cultivent des, un verger avec des voilà. pommiers à cidre. On, On appelle ça comme ça. Donc, pour faire un bon cidre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 15 variétés de, de pommes, donc sous, sous en train de boire il y a plus de 15 variétés de pommes à cidre, c'est ce qui fait la particularité entre un cidre artisanal et industriel alors il y a des, il y a des noms de variétés qui m'ont un peu amusé que je voulais partager avec vous vous avez par exemple la variété douce moine ou encore pot de chien, c'est joli voilà ce que nous avons dans notre <rire> dans notre verre euh, c'est des pommes qui sont ensuite triées broyées, la différence avec le vin que le raisin n'est pas broyé et fermentées en cuve euh, je vous rassure Jean-Michel la recette est toujours secrète. J'ai pas, pas réussi. J'ai pas réussi, pourtant j'ai essayé, hein, essayé. Mais vraiment, Marine et Brieux, ils essaient d'être dans le respect de ce qui a été fait avant eux et je trouve ça mais magnifique. Et il faut leur rendre hommage, dites-moi.
4: Non, mais c'est tout dans l'assemblage. Le, le, le secret d'un cidre, il est justement dans l'assemblage de ces variétés de pommes euh, qui sont des, des pommes à cidre par rapport à ce qu'on appelle, nous, des pommes à couteau qui sont les, les, les pommes qu'on consomme, euh, les pommes de bouche, euh, les fruits de bouche qu'on consomme. Et c'est cet assemblage de plusieurs variétés de pommes donne effectivement un cidre qui est extrêmement doré euh, dans sa couleur, qui a des arômes euh, qui sont... Euh, je trouve que c'est très tannique, il y a une petite amertume en fin de bouche. Et
3: Exactement.
4: Et il y a un nez extrêmement puissant. Alors, moi, je ne suis pas fan de cidre de, demi-sec. C'est un demi-sec. C'est hein, un demi-sec. Ouais, je, ouais. je suis plutôt cidre brut, mais c'est extrêmement. C enfin, c'est très. Et la
3: démarche. Quelle belle démarche Et ce que je trouve encore plus formidable, c'est que donc Marine et Brieux réimplantent des variétés de pommiers à cidre pour voir si, en fonction du changement climatique, ça oui. va toujours fonctionner. En tout cas, euh, ils sont à fond, c'est génial. Si vous êtes intéressé, allez sur le site www.cidre-bretagne.com mmh. et allez les rencontrer, c'est toujours, euh, je trouve... Euh, intéressant de, de goûter des bons produits.
1: Vous avez raison de le dire, comme il est aussi intéressant de boire du cidre à toutes les périodes de l'année euh, dès que ça dès que ça se présente et pas bah que oui. la Chandeleur bah et, oui. et, et pas qu'avec la galette des rois avec et tout une ça, côte pas. de bœuf peut-être. On est et bah pourquoi pas. <rire> Chiche. On va bon, essayer. Puisqu'on est euh, à l'heure du pari, dans un instant, le défi frigo vous régalez Est-ce que vous êtes prêts, Jean-Cébé, Louise Mais Évidemment. Un nouvel ingrédient, comme toutes les semaines, pour vous départager sur deux recettes originales. Il y a un cook expert de Magimix Mix qui va tomber dans les prochaines minutes. C'est RTL vous régale comme tous les débuts du week-end sur RTL.
2: Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15,
1: 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Ah, on est en Bretagne ce matin à Quimper. Hmm. Je ne vais pas rentrer dans le débat qui consiste à savoir si Jérémy, bonjour. Bonjour. Bonjour si, si, si vous êtes en Bretagne ou pas puisque vous appelez de Nantes et là on est sur quelque chose de très <rire> délicat comme débat.
7: Alors non non Nantes n'est pas en Bretagne.
1: Voilà. Ah. Au moins ça euh, on, on a votre bah, point de euh, vue administrativement.
4: Tout simplement
7: parce que je ne suis pas à la base de
1: Nantes donc, <rire> évidemment. <rire> ah d'accord. D'accord d'accord. Bon ce qui est sûr c'est que vous êtes facteur que vous êtes entre Caen et Nantes. Euh, ah, voilà on est tout compris. Qu que vous cuisinez un peu, mais que vous n'êtes pas très doué et que vous vous êtes dit, bah tiens, je vais appeler Hertel euh, Vorial parce qu'il y a peut-être un cook expert de Magimix à gagner ce matin. En donnant un ingrédient de votre frigo, dont on va faire deux recettes originales avec Louise et Jean-Sébastien dans un instant. Jérémy, qu'est-ce que vous avez dans le frigo ce matin Du cabillaud. Ah ouais, ouais ah ça ah. c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça c'est un, un poisson franchement très accessible qu'on trouve partout, oui. qu'on voilà. a, qu qu a peu cuisiné dans le défi frigo. Donc c'est une vraie bonne idée. On va se retrouver dans quelques instants avec vous Jérémy. Deux recettes originales, vous aurez évidemment à choisir pour repartir avec euh, le robot dont vous rêviez Vous écoutez RTL, il est 11. 10h15, 11h30,
2: RTL vous régale.
1: Jean-Michel
0: Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: Alors évidemment vous vous dites euh, c'est une bonne idée le cabillaud, parce que c'est quelque chose qu'on cuisine fréquemment et du coup vous allez obtenir deux recettes franchement originales imaginez par Louise et par Jean-Sébastien. Jérémy vous ne bougez pas on va commencer avec Louise qui en une minute 30. Va pourquoi vous moi, boire... pourquoi bah, moi vous mettez bah, le
3: stress là Jean-Michel. Bah,
1: parce que je vous sens inspiré sur cette recette. <rire> c'est vrai. Je vous ai vu euh, j'ai vu cet œil lumineux. C'est vrai. Alors du cabillaud en une 30 ça donne quoi
3: Jérémy. Oui. Moi, je vous propose ce matin un cabillaud, attention, en écailles de chorizo.
5: Oula.
3: Déjà, rien que le, le nom, je trouve que ça fait rêver.
6: Donc,
7: Moi aussi. Voilà. Ah oui. Donc, vous
3: allez prendre votre filet de cabillaud, qui sera bien, bien sûr, lavé, essuyé. Et vous allez couper à côté des tranches de chorizo pour représenter les écailles du poisson. Donc, vous allez ah. chevaucher, vous voyez, sur votre cabillaud. Vous allez tout simplement le poêler mais que dans un sens, quelques minutes pour que ça commence un petit peu que le gras du chorizo pénètre dans la chair du poisson et ensuite vous reprenez cette poêle et vous la mettez au four et là, mode grill et vous laissez quelques minutes donc vous allez avoir un poisson qui déjà a du goût et qui sera imprégné par le gras du chorizo et le salé vous pouvez mettre un petit filet de citron à votre guise Jérémy, euh, j'irai pas vérifier mais ce que je vous propose avec surtout, ce sont des gnocchis de potimarron. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit le salé, le chorizo, comment contrebalancer Eh ben gnocchis de potimarron, on est en plein dans la saison. Vous faites retirer un potimarron, vous récupérez un reste de purée, vous mélangez ces deux purées, vous prenez votre petite cuillère, vous savez, vous faites droite, gauche, droite, gauche, pour former des, des petites lunes, mm -hmm. vous estampillez avec votre fourchette, vous les faites cuire dans du lait. On est en Bretagne, alors je me dis les ribots.
1: Ouais, ah, okay.
3: Bah voilà. Et puis vous m'invitez, et puis comme ça on sera bien.
1: Et moi je me dis 1 minute 30. <rire> mais non, mais vous avez. Il y a une notion quand même importante qu'il faut rappeler c'est que Jérémy cuisine peu. Il se trouve pas très doué en cuisine. Mais Jean-Michel, voilà, c'est pas compliqué est est ce qu que il... je viens de proposer Non, mais est-ce que vous vous sentez Jérémy, capable de... ça, se, ça
3: va très bien
7: se passer. Les gnocchi, je n'ai jamais fait. Voilà. Pas... J'ai l'impression que cette recette faut, faut être cuisinier
1: et graphiste. C'est exactement ce que je vous disais, voilà. <rire> et je, me de... je me demande si vous n'avez pas surévalué <rire> les compétences de Jérémy en cuisine. Oui. Voilà. <rire> Bon après, euh, c'est un nous, risque Jérémy, hein non, mais... ça va aller. Louise, vous assumez le risque et c'est très bien, franchement Oui vous voyez Jérémy, vous ne cuisinez pas <rire> quotidiennement, mais faites-moi des demi-lunes de purée de potimarron Des demi-lunes ça va, a... c'est
3: pas compliqué Bon
1: bah vous allez vous amuser avec cette recette Peut-être que, peut que Jean-Sébastien a quelque chose de plus simple à vous proposer que ce cabillaud en écraille de chorizo avec ses gnocchis de potimarron jean séb en 1 minute 30, ouais. allez-y alors,
4: en fait, vous vous sentez de couper des carottes, Jérémy Tout à fait. Bon, vous, vous épluchez des carottes, vous épluchez des petit navet. les plus petits que vous pouvez trouver, vous coupez ça, ce qu'on appelle en mirepoix, en petits cubes, et vous ajoutez à ce petit mélange, quelques radis. Ça va donner un petit peu de piquant à la préparation. Vous prenez euh, vos filets de cabillaud. Comme vous êtes aux portes du vignoble du Muscadet qu'on est en hiver, vous allez pouvoir éventuellement aller ramasser quelques sarments de vigne. Donc je fais 30 km Voilà, vous 30 km. ça, ça, vous, faire, 30 km. ça vous fait une petite balade. Ah ouais. C'est une petite balade sympa. Et ah oui. vous mettez ces sarments au fond de la cocotte vous allez mettre de l'eau à ras des sarments. Au-dessus de tout ça, vous mettez un film de papier cuisson, vous posez le cabillaud, vous mettez les légumes, un tout petit peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, vous faites cuire 10 minutes et vous faites une cuisson à la vapeur. Vous prenez du basilic, de l'ail, du jus de citron que vous mixez avec le cuit vapeur que vous allez, avec le cook expert magimix que vous allez <rire> gagner. Ça va être une rigolade. Vous ouais. montez ça avec un peu d'huile d'olive. Vous avez une sauce d'enfer. Vous nappez vos filets de, de cabillaud avec cette sauce et vous avez un plat d'une simplicité biblique et qui est excellent. Qui s'appelle comment bah, Qui s'appelle un défilé de cabillaud à la vapeur.
1: Cabillaud vapeur, <rire> cabillaud vapeur. Voilà. Oui, sauf que c'est de la vapeur de serment de vigne. Voilà. Il faut quand même se souvenir de ça. Et là, il y a Jérémy qui se dit c'est quoi ces deux malades cest je oui, viens gentiment. Je pense, je
7: pense. Je viens non, gentiment. Il faut être graphiste
1: et l'autre, faut voyager. C'est ça. On
3: était inspirés. Ça.
1: Et en même temps, Jérémy, <rire> vous êtes facteur c'est vrai aussi mais Eh ben -vous. voilà faites-vous envoyer des faites sarments de vigne par la poste bon sang et pourquoi pas les petits marrons aussi eh c'est quand même pas possible ah non mais Jérémy j'adore parce qu'il se dit c'est samedi matin je vais appeler les deux oiseaux d'RTL ils vont me donner deux recettes originales je fais du cabillaud je vais avec mon simple, cabillaud simple. c'est ça je vais avec mon cabillaud sous le bras tranquille et voilà avec quoi je me retrouve Bon. Bah, euh... Jérémy
3: on fait une brandade la prochaine fois s'il fallait bah, que faire quelque faire, chose de simple
1: ah mais là c'est la débrandade alors attention euh, Jérémy vous allez choisir entre ce fameux cabillaud vapeur de Jean Seb ou l'écaille de Chorizo avec la tresse de gnocchi de Potimarron. Non, non, arrêtez. Non, arrêtez. non, mais si, c'est vous qui allez choisir. Je comprends <rire> que votre cœur balance. C'est un dilemme cornélien, Jérémy.
7: Bon, alors, oui, je vais quand même choisir. Euh, quand, quand, même. quand même Quand même Quand même Donc, Jean-Sébastien, haut la main. Oh
1: mais je non le crois, mais je mais le crois pas Je le crois pas donc, donc, les sarments de vigne c'est la plus simple bah sinon, toute manière. oui, je, le pense, expert, oui non, je
7: pense que oui quand même après le niveau euh, cuisson niveau recette ça va
4: quand même vous savez que dans le cookie expert il y a un cuit vapeur hein, voilà. que, absolument Jérémy
3: je vous, je vous lance le défi de me redonner la recette de Jean-Sébastien on va voir si vous avez bien écouté
4: <rire> non d'habitude c'est moi le mauvais perdant <rire> <rire>
1: Non mais c'est vrai, il a raison, j'en sais. Il, il y a un cuit vapeur mais oui. et il y a un cuiseur vapeur, il y a, il y a un robot qui, qui hache, Je, qui voilà. est mince, qui fait tout ce que vous voulez. C'est une c'est une recette pile poil pour. Je vais carottes
7: ménagées en brunoise et puis voilà, parti. voilà
1: voilà voilà voilà. Moi voilà. j'ai
3: proposé une femme à Jérémy pour faire la recette en direct.
1: Et, et alors vous savez quoi Si vous n'avez pas la femme, <rire> il y a une application chez Magimix qui est absolument géniale sur votre smartphone. Il y a plus de 2000 recettes et si si vous voulez vous occuper de votre cabillaud à votre guise, et ben vous nous dirait des nouvelles. Avec votre robot, vous allez vous en sortir de toute manière au la main. On vous envoie ça rapidement, euh, là Merci où vous beaucoup. êtes, c'est-à-dire pas loin de Nantes, et on vous souhaite un très très bon week-end. Je vous garantis qu'il y a des milliers de Français et de Françaises qui écoutent cette émission et qui rêvent de gagner ce, ce robot Magimix. Ah bah et vous l'avez bah vous vous, y a, y a, fait. Y a, sur trois,
4: il y a au moins un animateur qui rêve de l'avoir aussi. Hein. <rire> ah bah je vous le dis. <rire>
1: On vous envoie ça et, et on vous souhaite un très bon week-end. Merci d'avoir appelé Merci. Merci Bon week-end. Bye bye. Et je rappelle que pour lancer un défi frigo à Louise et Jean-Sébastien, c'est facile. 32-10. D'ailleurs, si vous nous appelez maintenant pour l'émission de la semaine prochaine, eh ben, le casting a déjà commencé. Euh, on est en Bretagne. Dans quelques minutes, Martial Tricoche, oh non, le leader d'un groupe mythique sera notre oh. invité. Il sera l'ambassadeur de Quimper. La vie. Qui n'a pas un jour, de manière parfois un petit peu avinée, je vous le concède, osé lancer, osé, osé lancer dans un karaoké un peu festif, cette, ch cette chanson dont tout le monde se souvient De sourit. manière comment euh, Un peu avinée, oui. Non, oui, je dois le dire, Le je matin, dois le... moi. Non, de manière sidrillée. Ou sidrillée, oui, <rire> absolument. Bon, allez, la, la tribu de, de Dana, 98. De on était jeunes, on était beaux.
8: Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre. Contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs. Pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous pénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle. Les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de failles Pour rester grand et fiers quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat. Et j'espère être digne de la tribu de Dana Vos mains couraient vers l'ennemi. La lutte était terrible je ne voyais que les ombres. Tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard. Sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden. Qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne. À la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De féroces extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres, enterrés là Et pour toutes les lois de la tribu de Dana I'm j'ai rejoint ma femme, mon fils c'est mon domaine J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là Je suis devenu roi de la tribu de Dana
1: Mano, la tribu de Dana Pour vous rappeler que Martial Tricoche, le leader du groupe, est notre invité Dans un instant, il est l'ambassadeur d'RTL vous régale ce matin, à tout de suite RTL vous régale Jade, aujourd'hui on va recevoir une femme tronc. Une femme trompe Qu'est-ce que vous dites ben, oui, une présentatrice, Elle va être contente, c'est bien. Une, une, une présentatrice d'infos. Ah, on oui. dit femme trompe. Eh bien non, il n'y a pas que ça. Non, c'est une vraie femme. Eh, c'est une... eh, mmh. ce que vous allez découvrir à 11h30. Mmh. Elle s'exprime très rarement dans les médias. Elle a accepté notre invitation. Catherine Matoche, star de l'info sur France 3, c'est dans Refait la télé, soyez ouais. là. C'est à 11h30. Elle est rare. Et on parlera plus longtemps. On l'adore. Non, s'il vous plaît.
2: Maintenant, tentez de gagner 100 000 euros.
1: Car oui les amis, cette semaine RTL vous offre la possibilité de changer de vie. Je dis bien changer de vie. Elle peut basculer en empochant la somme de 100 000 euros pour tenter ah oui. de remporter ces 100 000 euros. Vous savez ce que vous allez faire maintenant qu'il ne vous reste que 5 minutes pour jouer avec nous. Non. Vous envoyez RTL au 74 900. Oui. Ça va vous coûter 75 centimes d'euros par SMS. Vous envoyez 4 SMS maximum. Vous imaginez 75 centimes pour tenter de gagner 100 000 euros Le énorme. ratio est énorme C'est énorme. Alors précipitez-vous, tentez votre chance et essayez de gagner ces 100 000 euros. Il vous reste 5 petites minutes pour jouer avec nous, RTL Au 74, 900 100 000 euros la, la, da, la, la, da, <rire> Exactement ça et là, et là, Martial Tricoche, il est navré oui. Parce qu'il se dit, on ne peut pas faire ça De ma chanson
2: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange
1: Et Louise petit Renault et je comprends que vous soyez navré, Martial. On peut pas faire ça d'un tube pareil.
7: <rire>
6: Excusez-moi, Martial. Ah non, mais moi...
7: Moi, moi, je suis pas du tout en avril, j'aimerais jouer surtout. Mais <rire> non, non, mais
1: attendez. Non, mais le pire, c'est que ça marche. 100 000 euros. La, 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 la. Et alors, non mais c'est un double pardon parce que je disais en plus, on a tous cédé à ça dans un karaoké un jour. On s'est tous essayé à votre chanson. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi c est, c est, Ça bat des records. Il y a 63 millions de vues sur YouTube, des millions de disques vendus plus tard. Vous êtes l'ambassadeur de la Bretagne aujourd'hui, même si... Ça peut être surprenant. Vous n'êtes pas breton à l'origine. Je suis d'origine bretonne, euh, par le biais de ma mère.
7: Évidemment, je suis né à Saint-Denis, qui était autrefois, il y a longtemps, bien longtemps, pardon, une, la plus grande ville de Bretagne, Saint-Denis. Aujourd'hui, non, ça a changé. Mais euh, ouais, je suis mon lieu à la base.
1: Mais c'est en découvrant ça que moi, j'ai appris. Je ne le savais pas, mais je oui, vous fais mais, cette confiance. avec vous savez que moi aussi. Que la plaine Saint-Denis était une espèce de, de ghetto breton. Un des premiers ghettos euh, près de Paris, il était breton, il était à la plaine Saint-Denis. Oui, Et donc, comment est-ce que vous découvrez la Bretagne, vous ben
7: surtout par le biais de la musique, c'est quand j'étais tout petit avec mes frères, c'était surtout à Noël ou pendant les anniversaires, on avait droit au disque breton, euh, on avait droit à la chanson bretonne de, de ma mère, de ma tante, et euh, c'était un moment difficile à passer quand on était jeune mais euh, avec le <rire> temps... <c 'est... rire> avec le... Avec le temps, ça m'a plu. C'est entré en et moi, c'est entré
4: dans mes veines. Quoi. Martial, en plus, quand on est comme ça, baigné dans un univers breton, quand on est enfant et ado, la Bretagne, c'est bourré de légendes. C'est les légendes arthuriennes. C'est Merlin, c'est les fées, c'est les dragons. Ça permet de se créer un imaginaire et un univers incroyable. Oui, tout à fait. Ça a été un peu... Euh... Euh, oui, c'est-à-dire que moi j'avais un
7: univers très banlieusard, très urbain, et ça m'a permis un peu de m'évader, bah je me oui. suis évadé par ce biais-là, par l'héroïque fantasy par la celtitude. La, la Bretagne aussi, j'en ai rêvé euh, tout le temps, C'était, euh, vraiment mon, euh, ça me faisait beaucoup de bien, énormément. Hein.
1: Mais votre premier contact, le vrai, avec la Bretagne, ça vient oui. assez tard finalement, vous avez 13 ans je pense.
7: Oui, ouais, je suis euh, très ado. Et euh, je commence à aller en Bretagne euh, pas avant. Euh, et, et on n'avait pas trop les moyens de bouger à l'époque. Et, euh, et dès que je peux bouger, je vais en Bretagne, je découvre la Bretagne, je découvre le, euh, ma mère est née à Tréguier, donc je, je, les, je découvre les côtes d'Armor, mes cousins aussi, que je ne connaissais pas. C'est magique, d'un seul coup, euh, tout est magique.
1: Mais donc, pour qu'on qu comprenne bien, qu'on se résume, au départ, vous en faites de la musique et des textes plutôt urbains. Et puis, vous êtes rattrapé par une espèce de celtitude, pardonnez-moi l'expression. Elle, elle est arrivée en vous à ce moment-là? Oui, oui, ça, en plein, juste un peu avant, ça commençait à arriver,
7: je me fallait des, euh, des racines, j'avais 98% de mes potes étaient, soit nord-africains ou soit africains et, et j'étais un peu le seul Gaulois dans mon quartier. Et, euh, et il me fallait mes racines, parce qu'on souvent, on, on chambrait entre nous, etc. Et il fallait à tout prix mes racines. Et, et c'est vrai que j'ai cherché dans mes racines bretonnes, quoi, dans, dans la celtitude. Et c'est venu de là. Après, l'héroïque fantasy beaucoup, qui m'a plu. Et euh, voilà, mes potes étaient fans de Scarface. Moi, j'étais fan de Conan le barbare. <rire> et tout mar s'explique
3: <rire> Martial, si je peux me permettre, moi, j'ai une trentaine d'années. Est-ce que vous vous rendez compte euh, de, de ce que vous nous avez fait partager, que vous avez partagé cette culture musicale bretonne, vous avez fait un tube moi ça a bercé mon enfance encore aujourd'hui quand je manque un peu d'énergie j'écoute la tribu de Dona ça me donne envie, vous vous rendez compte quand même de ça
7: bah déjà, merci, c'est très gentil de me dire ça, mais je me rends compte pendant les concerts, c'est que pendant les concerts, je vois beaucoup de jeunes, même des, des ados de 16, 15, 16 ans, qui chantent tout par cœur. C'est impressionnant. Il n'y a pas que des quarantenaires, il y a vraiment des, de tout dans les concerts en ce moment, et c'est impressionnant. Ouais, c'est et, et
1: surtout, surtout que les spécialistes de ce qu'on appelle vraiment la musique celtique vous sont reconnaissants, mmh. parce qu'il y a une forme de, de, de démocratisation de la musique celtique via un tube pareil, j'imagine. Oui,
7: bah, euh, à chacun son hip-hop, à chacun sa musique celtique. Le, le principal, c'est de le faire avec le cœur, quoi. C'est, c'est pas, on n'a pas fait un un coup avec des Japonais, des Américains pour voir si ça allait marcher, quoi. Ça s'est fait, fait naturellement. Je sais pas si les les dieux celtes se sont penchés sur nous à un moment et voilà et ça plaît aux gens. Après, c'est ça reste de la musique, quoi. C'est génial. Il
1: faut quand même se souvenir que le clip a été tourné dans les Côtes d'Armor. Et... Et oui, on -la dans
4: un endroit mythique. Ça, c'est un des plus beaux endroits qui soient. fort -la c'est un, c'est un, oui. un, truc. Euh, déjà, il y, y a un film euh, qui a été tourné là-bas. Euh, exactement, avec. Euh, oui. euh... C'est celui <rire> qui a un trou au menton. voilà il s'appelle oui. Ah bah ben, il y a ouais, Kirk Douglas déjà, effectivement. Ouais, c'est Kirk Douglas. C'est Kirk Douglas. Ouais. Et c'est euh, et, un euh... endroit sublime. Et l'autre, il a joué amicalement vôtre. Tony, Tony
7: Curtis. Voilà. On, On va
3: voilà. y arriver. <rire> Louise. Martial. Oui. Réalisez mon rêve aujourd'hui. Le les refrain, juste le refrain
1: Ah non vous pouvez pas ah faire si, ça
3: S'il
1: vous plaît oh non,
7: bon, Vous pouvez pas faire ça parce que je vais, je, vais, je vais vous expliquer Je suis en pleine création là Et il faut
1: surtout pas je tout le refrain Sinon je vais l'avoir dans la tête dans <rire> la non,
6: non, non mais
1: Ce qui est incroyable Martial C'est qu'aujourd'hui moi ouais. j'ai appris que les écoliers Apprenaient votre texte à l'école Oui euh, beaucoup aussi à l'étranger On
7: apprend le français avec la tribu d'Anna, Donc c'est quelque chose qui, euh, qui m'a beaucoup touché Quand, quand on m'a demandé la permission, moi ça m'a vachement touché dans les dans les écoles, euh, en, en Hollande, aussi en Amérique du Sud. On apprend le français avec la là, quoi. Donc euh, c'est vachement touchant quoi.
1: Bon, est-ce que quelqu'un qui a du sang breton dans les veines, comme vous, on l'a bien compris, <rire> va faire va faire des crêpes bretonnes mardi pour la Chandeleur ou ce week-end si vous saviez, je suis le roi de la crête bretonne.
7: Il n'y a ah pas mieux que moi. C'est pas
1: vrai. <rire> C'est votre mère qui vous a donné la recette. Ah évidemment, la mère
7: et la tante. Euh, oui. On est enfermé, ce... on n'a pas le droit de le dire. C'est un truc de fou. C'est magique.
1: C'est le chaudron. Donc, donc on n'aura on pas le secret de, de la recette des, euh, des tricoches. Bon, très bien. Je, je le laisserai sur un parchemin. Euh, C'est ça, que vous enfouirez de 30 pieds sous un grand arbre. Avec, Et...
3: avec le single dédicacé. C'est exactement <rire> ça. Sous,
1: bon. sous, sous, sous un Martial tricoche, pour tous ceux qui se demandent oui. ce que devient le groupe Mano, euh, oui. le nouvel album arrive, il paraît. Oui, il y a, avant, avant le, le Covid, il y a un album qui est sorti, on
7: n'a pas pu faire la tournée, malheureusement. Donc là, on, on continue la tournée à partir de, du mois de mars. Et il euh, y a un album qui va arriver en, en, en novembre, en décembre, je ne sais pas encore, à la rentrée, ouais.
1: Voilà, Il vous serez le 19 mars au Café de la Danse, chez nous, à Paris. Merci ouais, mille fois d'être venu dans merci, RTL Martial. vous régale. Bonne chandeleur, bonne crêpe, euh, et, et vive les Bretons. Et vive la Bretagne, évidemment. Et vive la, <rire> bah oui, forcément. Salut Martial, bon week-end. Merci, merci, au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, dans un instant, Jean-Seb nous emmène un petit peu plus loin. Pour le petit pas de ce samedi matin, ouais. de la Bretagne, destination L'Inde. Il y a non. un rapport et on vous explique lequel dans un instant. A <rire> tout de suite sur RTL.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Avec Jean-Michel Zecca. Jean-Sébastien Petit-Demange oui. nous emmène mmh. en Inde. Oui. Mais alors vous allez vous demander quel est le lien entre <rire> Quimper... <rire> Et la ville de? Varanasi. Qu Explication. Qu'on
4: appelle aussi Benares. C'est une des plus anciennes villes du monde. Vous savez qu'il y a le Vatican pour les catholiques, il y a la Mecque pour les musulmans, pour les hindouistes. C'est la cité de Varanasi qui est le lieu le plus sacré. Il s'agit du point de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. On est au bord du Gange. Cette ville attire près de 4 millions de pèlerins chaque année. Lieu idéal. Pour découvrir la mentalité indienne si particulière et pour se rendre compte à quel point la spiritualité influe sur les modes de vie. À Benares, on vient pour se purifier en effectuant ses ablutions dans le Gange. C'est le fleuve le plus sacré de l'Inde, sorti de l'œil de Vishnu, et toutes les légendes les plus fabuleuses du pays passent par le Gange. En attendant, c'est quand même un des fleuves les plus pollués de la planète. Varanasi, c'est aussi la ville de la mort. Les hindous viennent y mourir en masse pour en finir avec le cycle infini des réincarnations et ainsi attendre directement la libération, ce que les bouddhistes appellent le nirvana. Il n'empêche qu'à la fin du XVIIIe, un abab, un haut dignitaire qui était aussi roi du décan, est rentré à Quimper pour finir sa vie. Il faut dire que René Madec était originaire de la cité bredonne avant d'embarquer à l'âge de 9 ans comme mousse. Il est devenu soldat et puis mercenaire en Inde commençant sa carrière à Varanasi. Au fil du temps, il a gagné la confiance du grand Mogol. Il a gagné pas mal de batailles pour son compte. Il quitte les Indes en 1779 pour retrouver Quimper. Il y décède en 1784 d'une chute de cheval. Mais en attendant, il reste à ce jour le seul vrai Nabab, français. C'est
1: dingue. Je pense, ouais, je pensais que c'était mmh. vous le seul vrai Nabab français, <rire> J'en sais, franchement. Les amis, c'était un bonheur de passer oui. ce début de week-end à Quimper. Et la semaine prochaine, Hertel Voregal sera au Rousse. Oui. On est pas loin. on sera pas loin de chez vous, Jean-Seb
4: On sera pas loin.
1: On sera dans le Jura. Il y a de la sud. neige. Exactement. On vous souhaite un délicieux week-end. Tout de suite, c'est Jade et Eric Dussard pour On refait la télé. Ils arrivent avec comme invité Catherine Matoche. Je rappelle Cartel Voregal, est à réécouter sur l'application RTL. On vous embrasse et on vous dit à samedi prochain.